0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu bitcoin Informant show 701, heute am Montag, den 19. September. Wir sprechen über ein Bitcoin-Mining-Verbot in den USA, über Facebook und Libra und über das neue Blockchain-Smartphone, was jetzt demnächst in Bangladesch an den Start geht. Wir beginnen, wie immer, mit dem Preis. Aktuell stehen wir bei 10.000 268, ja waren gestern bis auf 578 hochgeklettert und ja seitdem fallen wir wieder, also der Wochenstart nicht so positiv, der Bitcoin leuchtet ein bisschen rot, aber mal gucken, was die nächsten Tage der Bitcoin noch für uns so macht. Gucken wir zuerst mal rüber in die USA. Ein Verbot für Bitcoin Mining wurde dort vorgeschlagen im US-Kongress. Es scheint, die USA will sich immer weiter ins Abseits drängen und, ja, dieser Vorschlag, der wurde letzte Woche rangetragen an den US-Kongress. Das könnte natürlich weitreichende Folgen haben für Kryptowährungen und äh, vor allem voran dem Bitcoin. Denn ähm, ja, natürlich, es geht hier wieder um nationale, um internationale Verbrechen in Verbindung mit Bitcoin. Ja, in diesem konkret vorliegenden Fall geht es natürlich um Menschenschmuggel. Ja und ja, das, dieses Thema genießt in den USA große Aufmerksamkeit, vor allem weil USA, Mexiko jetzt mit dem Mauerbau natürlich keine illegalen Einwanderer mehr wollen, das ist ein heißes Thema dort und ja, das, äh, dieses, dieses Thema Menschenschmuggel und Bitcoin wird da irgendwie so ein bisschen vorgeschoben und jetzt will man einfach den Finanzfluss auf der Blockchain besser kontrollieren und äh, man, man ist sich ja bewusst, dass der Handel bereits läuft und hier Milliarden hin und her geschoben werden und die sich nur schwer verfolgen lassen. Ja? Und äh, man rechnet hier mit einer Milliarde US-Dollar, die man in, mit äh, illegalen Ille Aktivitäten in Verbindung bringen kann, ja, das im letzten Jahr im Zeitraum, also eine Milliarde pro Jahr, das ist so deren, deren Benchmark. Und ja, um in Zukunft da bessere Handhabe zu besitzen, sollen sogenannte Virtual Asset Transaction Validators eine Buchführung garantieren, die eine Überprüfung der Finanzströme möglich macht. Ja, ja also... Ich muss da ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, wie die das äh, anstellen wollen. Ja, also man stellt sich vor, man, dass man hier wirklich die gleiche Kontrolle umsetzen kann wie bei den Banken. Ja, so lautet auf jeden Fall der Vorschlag von David Murray, Murray vom Financial Integrity Network. Und ja, wer, wer, wer ist natürlich gemeint mit diesen Validatoren? Das sind natürlich die Miner. Und äh, die, die verstehen anscheinend nicht, was Mining ist und wie es funktioniert, ähm, denn Miner haben überhaupt keine Ahnung, was das für Transaktionen sind, die sie da letztendlich äh, gerade verifizieren und ja, das scheint David Murray nicht zu stören. Ähm, dass, dass, dass man da jetzt irgendwie Unterschiede machen muss zu anderen Banken oder sonstiges. Ja, ihr setzt das alles mal ja, alles gleich und ähm, ja, das ist. Stell dir vor, es ist wie beim Bargeld und du müsstest bei jeder Bargeldzahlung den Empfänger dann verbindlich fragen, woher die Scheine stammen. Also das, das geht nicht. Ja, es funktioniert nicht. das wird auch im Bitcoin-Netzwerk nicht funktionieren. Ja, man gibt natürlich hier ähm, da ein bisschen Platz für Geldwäscherichtlinien ab einer bestimmten Höhe und so weiter und so fort. Aber die Miner können solche Informationen gar nicht für jede Transaktion wissen und das lässt sich meiner Meinung nach nicht umsetzen. Vielleicht ähm, ja, wollen die USA einfach nur ja auf, auf dieser auf dieser Ebene ähm, ein, ja, ein Verbot von Kryptomining, Bitcoin-Mining ein bisschen hinarbeiten, wäre denkbar, denn früher oder später wird der Bitcoin eine Gefahr werden und ja, man könnte das Mining einfach weltweit verbieten, angeführt von den USA, wie wir es ja so gut kennen und die USA machen das dann und sagen, pass auf, wenn in deinem Land Bitcoin-Mining ist, dann gibt es keine Gelder mehr, dann gibt es Sanktionen, was auch immer, also es könnte natürlich schon hart werden, keine Frage ähm, äh, und ja, das Land USA als Mining-Land weiter in, in Bedrängnis äh, rücken, also USA ist ja eigentlich ganz interessant, was die Stromkosten angeht, die haben ja einige Wasserkraftwerke, wo auch Bitcoin-Miner sind Ja und ob das jetzt etwas ist, ja was hier wirklich Fußfass, ja, das bleibt abzuwarten, und ähm, David Murray sagt auf jeden Fall, dass es äh, keine Verpflichtung gäbe, jede Form von Technologie zu ermöglichen, sehr wohl aber eine Verpflichtung, Finanztransaktionen zu überwachen. Ist klar, sage ich da nur, sollte man lieber überwacht werden, was die Staaten und Regierungen machen mit unseren Geldern, weil da passiert viel mehr, äh, was wir eigentlich nicht mitbekommen was vielleicht nicht optimal ist und dem Bürger vielleicht nicht passt. Aber es ist eine andere Geschichte, mal gucken, was mit dem Mining passiert. Auf jeden Fall ein definitiver Angriffspunkt auf die Kryptowährungen. Gucken wir mal rüber zu Facebook. Bill Barheit, der CEO von Abra, eine richtig coole Plattform, ja, da kannst du zum Beispiel mit Bitcoins Aktien kaufen und so weiter und so fort. Er hat jetzt in einem Podcast mit Peter mit McCormick gesprochen und er hat dort gesagt, dass er einige Gespräche hatte mit Facebook-Angestellten, die halt an Libra gearbeitet haben oder an Libra arbeiten und die haben gesagt, dass... Ja, äh, dass Facebook gar kein eigenen äh, Kryptowährung Libra entwickeln wollte, sondern eigentlich nur eine Payment-Plattform, eine Payment-Plattform haben wollten, die halt ihre Kunden bedienen können, die 1,2 Milliarden Kunden am Tag auf Facebook, WhatsApp, Instagram. Aber ähm, der Grund, warum sie jetzt Libra doch entwickeln, ist einfach, ja, sie haben gesagt, mit Bitcoin wäre das einfach nicht möglich. Bitcoin war unsere erste Wahl. Wir wollten das Ganze auf Bitcoin aufsetzen haben uns auch die ähm, Scaling-Solution, Lightning-Network, wenn man das jetzt wirklich Scaling-Solution nennen kann, ja, da scheiden sich die Geister, ähm, das Lightning-Network auch angeguckt und ja, das sind natürlich keine Idioten bei Facebook, sondern äh, das sind schon Leute, die da sich intensiv mit befestigt haben, sagt Bill Barheit und sie haben einfach äh, erkannt, dass Bitcoin dafür nicht einsetzbar ist, ja, man kann diese Transaktionsvolumen gar nicht stemmen, äh, durch die Blockgröße von einem Megabyte ist es gar nicht möglich, wir haben ein Maximum, weiß ich, von 500 irgendwo was 1000 Transaktionen am Tag. Und ja, aus dem Grund musste Facebook leider eine eigene Kryptowährung entwickeln, hat hier dementsprechend natürlich ja, viele regulatorische Hindernisse. Und ja, mal gucken, auf jeden Fall ist das eine Story, die sich so ein bisschen durch die Bitcoin-Geschichte zieht. Vitalik Buterin wollte damals ja auch Ethereum auf der Bitcoin-Blockchain launchen, aber aufgrund der Beschränkungen. Ja, auch das war damals nicht möglich und hier wieder das Gleiche und mal gucken, also die nächsten zehn Jahre, was Bitcoin angeht, die werden wirklich spannend und was Krypto angeht, mal gucken, ob das sich hier weiterzieht, äh, dieser Faden, dass Bitcoin einfach ja nicht skaliert und es das heißt immer Lightning Network wird alles lösen, bisher denke ich, ist das noch weit davon entfernt. So, gucken wir mal rüber in die dritte Welt, kann man so nennen, Bangladesch, ja ein sehr armes Land mit einer großen Bevölkerungszahl. Sind, ich weiß nicht, ich glaube 200 Millionen Leute oder so ne? in, in Bangladesch, da müsste ich immer genau nachgucken, wie viele sind, aber das Finiphone von, äh, von der Schweizer Firma Zirin Labs entwickelt, das soll jetzt hier in Bangladesch demnächst erhältlich sein, wird im, importiert werden, das hat die Bangladesch Telecommunication Regulatory Commission freigegeben für den Import ab Oktober soll es dann wirklich hier an den Start gehen? Das ist ein, ja, ein Smartphone, Blockchain-Smartphone, ähm, was hier wirklich, ja, ich sag mal. Eine, einen Markt erreichen soll, wo viele Leute natürlich noch kein Smartphone haben. Das wächst natürlich, ja, ähm, man geht davon aus, dass 2025 ca. 75% der Menschen, das wären dann 138 Millionen, ein Smartphone haben, 41 davon sind Mobile Internet Subscribers, also 73 Millionen, also eine größere Bevölkerung als Deutschland. Äh, natürlich haben die eine ganz andere Kaufkraft und dieses Telefon, äh, ja, das ist gar nicht so günstig, das Smartphone. Das ging mit 1.000 Dollar an den Start. Wenn man sich ein Galaxy S10 anguckt zum Beispiel, das ist unter 1.000 Dollar schon zu haben. Das ist halt die Frage, lässt, äh, ja, wird dieses Telefon jetzt im Massenmarkt was ändern können in Bangladesch oder nicht mit äh, so hohen Kosten? Ich wage es zu bezweifeln. Aber dieses Telefon ist natürlich eine ziemlich coole Geschichte. Äh, der Co-Founder von Serial Labs und CEO Moshi Hoggek, der hat gesagt, dass das Finney ja, ein... Ähm, ein Telefon, ein All-in-One-Telefon ist. Nämlich früher sagt er brauchtest du ein Ledger, du brauchtest einen Computer, ein Wallet und dann musstest du in den Exchange gehen, um dort zu konvertieren. Das kann das Fini Phone alles intern. Ja, also du musst da nichts anderes mehr machen. Das wird das Fini alles können. Also eine ziemlich coole Geschichte. Ob das sich wirklich ja, als Telefon durchsetzen kann, das ist schwer zu sagen. Heute in Zeiten von äh, iPhone und äh, Galaxy, Samsung, da, die dominierenden Telefone, ja, das bleibt abzuwarten. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn diese Blockchain-Smartphones besser werden, dass das in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr Traktion bekommt. Wir bleiben gespannt. Gucken wir mal rüber auf den Markt, wir stehen bei 264 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading 48 Milliarden, Bitcoin Dominance 70% und ja, der Bitcoin leuchtet nicht nur rot, den Top 10 ist auch alles leicht im Minus, bis auf EOS. EOS hat knapp 2% zugelegt, gestern hat man ja einen schönen ja, Spike der Altcoins, da hat sich ein bisschen was getan und ja, mal gucken, Top Gewinner zu gestern, das ist Ador mit 11% Kursplus. Top Verlierer ist Energie mit 15% Minus, also Bewegung in beide Richtungen wieder heute zum Wochenstart. Mal gucken, was die Woche jetzt hier für uns bereithält. Ich denke, September wird nochmal spannend und hoffentlich gehen wir dann Ende September, in Oktober in die nächste Phase über und ja, klettern mal wieder ein bisschen höher. Also Leute, damit bin ich raus. Ich wünsche allen einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, Marit schwenkt den Hut, der zweite Force of Evil in Bitcoin, and Cryptocurrency, we trust. Bam!